0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Mariana Bracetti, Entre la tradición y la realidad histórica. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Lizette Cabrera periodista e historiadora. Como sabemos, Mariana Bracetti es una de las mujeres más importantes en la historia de Puerto Rico, fue la mujer que tuvo la participación más prominente en el Grito de Lares en el 1868 y que supuestamente fue la persona que bordó la bandera eh, utilizada en el Grito de lares y diseñada por Ramón Emeterio Betances. Pero hoy vamos a hablar sobre los, los mitos y las realidades de todos esos eventos. Lisette, me gustaría comenzar el, el programa dándole unos antecedentes a nuestro radioescucha sobre Mariana Bracetti. ¿Cuándo es que ella nace y dónde es que nace?
2: Sí, mira, tenemos que comenzar diciendo que Mariana Bracetti nació el 26 de julio de 1825 y ya hay controversia desde este mismo punto del nacimiento, porque algunos historiadores dicen que nació en Mayagüez y otros que nació en Añasco. Según han planteado este, historiadores de, del mismo pueblo de Añasco, hay documentación suficiente para señalar que nació en Mayagüez en tanto y en cuanto se considera el, el acta de nacimiento, que así lo señala, y el acta de bautismo. Sin embargo, el señor Félix Rodríguez, presidente del Centro Cultural de Añasco, que ha estudiado mucho la figura de doña Marina Bracetti, plantea, por otro lado, que nació en Añasco considerando que prácticamente su familia tenía una vecindad dual entre Mayagüez y Añasco. Es importante señalar que su padre era Francisco Bracetti, que era procedente de la isla Margarita en Venezuela, y su mamá se llamaba Antonia Cuevas. De Mayagüez.
1: ¿Cómo se escribe el Bracetti? Porque se ha visto escrito de distintas formas.
2: Sí, mire, es un, un dato interesante porque nosotros encontramos a través de esta investigación el Bracetti escrito con B-R-A-C-E-T-Y. Ella afirmaba así. Lo que pasa es que a través de los años, probablemente la grafía de, en, en documentos en manuscrito, que eran los documentos como, como circulaban anteriormente, este, han confundido a muchos historiadores y a otras personas, ¿no? Que han ido este, añadiéndole una T al Bracetti y eh, cambiándole la Y por I de punto.
1: ¿Y cómo es que ella se inserta en todo este movimiento revolucionario? E independentista.
2: Comencemos un poquito más atrás, cuando ella se casa en el 1850 por primera vez. De hecho, hay una laguna este, significativa entre la década del 1820, en el 1828 particularmente muere su papá. Ella tenía tres años de edad. Eh, ya, ya vemos a, a su mamá con ocho hijos había tenido diez pero solamente le sobrevivieron este, ocho y ya hay una laguna a partir de esa, de esa fecha de 1828 hasta 1850 la, la próxima en el 1850 la le, le encontramos por primera vez casándose en Añasco precisamente eh, con José, José Adolfo Pesante que este de cuyo matrimonio daría este, precisamente a don Pepe Pesante y Pepe Pesante pues sería este, alcalde de Añasco entre 1904 y 1905 eh, por el Partido Unión, curiosamente. El asunto es que el, el primer esposo de doña Mariana Brassetti muere entre 1855 y 1856 víctima de la este, epidemia del cólera morbo que azotaba en aquella época. A ella la afectó doblemente porque además de morir su esposo, murió su hermano Pascasio. El asunto es que poco tiempo después, en la década del 60, ella se vuelve a casar. Y es en ese momento que se vincula más a la lucha revolucionaria por la independencia de Puerto Rico. Se casa con don Miguel Rojas, que era Luzardo, que era hermano de Manuel Rojas, principal líder de la gesta de El Grito de lares. Así es que se comienza su, su participación, por lo menos desde el punto de vista este, conocido, ¿no? Porque este, cabe destacar, como dijimos antes, que entre 1828 y 1950 no sabemos nada, este, y su, primero, su época del primer matrimonio no sabemos nada sobre ella en términos de actividad pública, más allá de que, pues, este tuvo tres hijos con el primer, en, el, en el primer matrimonio, después este, tuvo otros en el segundo matrimonio, pero en términos de vida pública, este, donde se, se, se sabe que eh, se plantea que ella este, fue una de las personas que cosió la bandera, que incluso luego sería este, exhibida como, como parte del proceso de, de, de toma del de pueblo de Lares, el, en la madrugada del 24 de septiembre de 1868, eh, en ese momento es que ya este, se le conoce más públicamente. Cabe mencionar también que justo el año anterior de la gesta de Lares, en el 1867, de esa fecha es la primera este, o la única carta que se conoce de momento y que está en el Archivo General de Puerto Rico con la firma de doña Mariana Bracetti En aquel momento ella... A través de la carta nos informa muchos datos sobre su vida. Para empezar nos informa que su esposo era don Miguel Rojas, era epiléptico. Y también destaca su posición económica triste, este, acabando de pasar justo el la huracán San Narciso. En aquella carta ella le solicitaba al gobernador Marchesi que le concediera el permiso de mantenerse con como propietaria de un esclavo, del esclavo Marcos, había sido parte de su herencia, este, de, de sus padres, porque resulta que en esos años el gobernador había este, declarado que los, todos los esclavos tenían que estar en un registro en particular y todo aquel esclavo que no apareciera en un registro, te lo perdía su dueño. El asunto es que ella le destaca que era su única propiedad, aparte de su trabajo, como costurera y que su esposo, estaba tan enfermo que no podía trabajar y ella tenía una ya ya estamos hablando de que tenía entre cuatro y cinco hijos y también es, es interesante mencionar que ella en esa carta destaca la edad porque yo de avanzada edad y cuando sacamos el cálculo avanzada edad según el cálculo en eran 42 años para ella estamos hablando de que este, ella se sentía ya vieja no obviamente el la, la esperanza de vida era mucho más corta y si se trata también de que ella se tenía que hacer cargo de toda esa familia pues el peso era mucho mayor recordamos que a pesar de esta alusión de que ella tenía avance de edad pasaría muchos años antes de que ella muriera ella llegó este, hasta los 78 años
1: Lizette, y cuando ella se casa con Rojas ¿Dónde es que se constituye? ¿Dónde es que es su residencia? Pues mencionaste que la primera, el primer matrimonio era en Añasco.
2: Sí. Ella se muda a Lares en esa época. Se muda a Lares en esa época y hasta donde tengo entendido vivían entre cerca o en la misma hacienda este, de, del hermano Manuel Rojas.
1: Porque eran haciendas de café.
2: Eran haciendas de café.
1: Y creo que se llamaba una El Triunfo. Eh, Me
2: parece que sí. Sí, una sí.
1: de las haciendas. Sí. ¿Y qué tan grande eran esas haciendas? ¿Tienes algún dato de la investigación?
2: No tengo datos específicos sobre esa hacienda pero sí puedo este, destacar que, aparte del trabajo en la hacienda, el trabajo cotidiano de ama de casa, Mariana Bracetti, desde estos años, previos al grito de Lares, ella se está destacando como líder. Como, como maestra incluso de muchas mujeres a su alrededor. Ella ya este, ella sabía leer y escribir, cosa que este, lamentablemente en aquella época pues, no era muy frecuente y menos en una mujer. Estamos hablando que en el 1868 había un promedio de 85% de, de analfabetismo. En otras palabras, que desde el mero dominio del de saber leer y escribir, eso era como quien dice una primera arma para educar y concienzar ¿no? a las mujeres de muchos, muchos trabajadores ¿no? de la hacienda. Y es bien importante destacar que Mariana hay que verla como un símbolo de las muchas, muchas mujeres, que estaban detrás, al frente o al lado de sus hombres, de, de, de los hombres, ¿no? De los revolucionarios que lideraron el movimiento independentista en Lares, la ¿no? Y así ha sucedido a través de la historia y en todas lo, la, la, las latitudes, ¿no? Lo que sucede es que si sí, históricamente también este, la mujer ha sido poco este, destacada en los documentos y es una realidad que un historiador sin fuentes, sin fuentes primarias y secundarias pues es nada como quien dice porque de la, de, de la memoria no hacemos exactamente la historia no es decir que eso es un factor importantísimo que explica este, la trascendencia de, de esta figura femenina como símbolo de lo que son de las mujeres en la historia valga mencionar también que Además de Mariana Bracetti, se conoce eh, por documentos que muchas otras cosieron, ¿no? Cosieron este, banderas, ¿no? Así por pocos documentos este, podemos mencionar a... El historiador Jaime Carrero, de, historiador del de pueblo de Añasco, maestro retirado, es una de las personas claves en el conocimiento de Mariana Bracetti hasta nuestros días, ¿no? él se ha dado a la tarea de estudiar muchos documentos de fuentes primarias que nos ayudan a clarificar muchas, muchas dudas. ¿no? Y él plantea, por ejemplo, que personas, mujeres de la época como Edwige Bochamp, Dolores Cos, fueron otras de las personas que se destacan como, como bordadoras o costureras de, de banderas del Grito del Ares. Al mismo tiempo, en, en este sentido, pues ha descubierto el profesor Francisco Moscoso, en su trabajo sobre el Grito del Ares, la figura de María Vázquez, Romana, Galindo y Polo, que también eran bordadoras de banderas, y esto en un contexto geográfico más apartado, que era Vega Baja. Y así las tuvo que haber en muchos lugares. Hay que recordar que el Grito de Lares, pues, es una gesta que estaba incluso organizándose desde muchas cédulas secretas, ¿no? Desde muchas sociedades secretas a través de toda la isla.
1: ¿Y ella participaba en las sociedades secretas?
2: Es importantísimo mencionar que ella era miembro de la sociedad secreta Centro Bravo número 2, que era la sociedad secreta que este, pertenecía al área de Lares.
1: ¿Y sabemos si ella llegó a conocer o tuvo algún tipo de contacto con los líderes revolucionarios como Ramón Emeterio Betances o Segundo Ruiz Belvis?
2: No conocemos ese dato, pero sí conocemos que Ramón Emeterio Betances se expresó sobre ella como una gran luchadora, como una mujer que unida a todo ese equipo de grandes hombres eh, haría posible la gesta.
1: Pero Betances tuvo relación con los Rojas, ¿verdad?, con los hermanos. Él los llegó a conocer y eso, ¿verdad?
2: Entiendo que sí. Lo que pasa es que para esta época, ¿sabes?, que eh, Betán se estaba en San Thomas y, y pues tuvieron que adelantar el grito del ARE por razones de, de la, la persona que ya había informado sobre los planes que tenía este grupo de puertorriqueños. Por eso es que Manuel Rojas se da la tarea de apresurar la declaración de independencia.
1: Sí, pero me refería más al, al periodo de Betances cuando estaba ejerciendo la medicina en Mayagüez y en Cabo Rojo, no sabemos si se conocían porque era del mismo área, ¿verdad? del área oeste de Puerto Rico sí,
2: sí, entiendo que sí y
1: entonces volviendo otra vez a la, a la vida de ella cotidiana este, tú mencionas que ella pues, pues, era ama de casa este, también este, era una persona que leía una persona que ayudaba en la educación de la, de la zona pero tenemos alguna información sobre si ella tuvo aparte de las de la sociedades secretas alguna participación más activa en términos de la esta es revolucionaria hay alguna información
2: hay menciones incluso este, recuerdo el, el comentario por ejemplo de José Pérez Morís el periodista conservador que en el 1872 menos de cuatro años después del grito escribió la insurrección de Lares que la mencionan específicamente a ella y te voy a citar este, el comentario que puede ser sintomático ¿no? de cuál era la, la concepción de las mujeres en medio de este, la concepción machista, en medio de sectores que no estaban a favor de la revolución, como es el caso de, de, de Pérez Moris. ¿no? José Pérez Moris decía en el 1872, en su libro La historia de la insurrección de Lares, refiriéndose a Mariana Bracetti, unía. Una hermosura singular que magnetizaba hasta el heroísmo a los jóvenes de Puerto Rico Libre. Es decir, que la participación de la mujer, el, pregunto, ¿no? Cuestiono, ¿se limitaba a simplemente ver una figura bonita en medio de tantos hombres? Esto es, me parece que es una, una posición bastante machista, ¿no? Y reduccionista de lo que era verdaderamente la fuerza y la lucha de las mujeres al lado de todos esos caballeros que estaban este, en favor del ideal de la independencia.
1: Y Luis Llorén Torres, que escribió también sobre el grito del Ares, ¿Qué decía él de Mariana Bracetti?
2: Te voy a leer solamente una estrofa del himno de Lares escrito por Luis Llorén Torres. Recordamos que a Mariana Bracetti se le conoce por el seudónimo de brazo de oro. Es decir, que muchos poemas y muchos escritos se van a referir a manera Bracetti como brazo de oro la siguiente estrofa pertenece al himno de Lares escrito por Luis Lloren Torres brazo de oro quien fue en Puerto Rico la más noble y valiente mujer brazo de oro bordó la bandera que los puertorriqueños sabemos defender
1: y en su libro que le escribió sobre el grito de Lares sabemos si habla también de ella
2: hay muy, muy poco conocido en concreto y estas obras de literatura hacen alusión a su participación como la mujer dulce, amable, que acompañaba al caballero, este, que era muy dada al, a, a su casa y muy dada a, a los hijos. ¿no? Es decir, que hechos concretos son, este, esperan todavía por muchos historiadores que descubran esos documentos, que no dudamos que existan. Lo que pasa es que este, en mucho, mucha de esta documentación pues, se diluye ¿no? la participación de la mujer. Ahora recuerdo un documento donde específicamente se le menciona, junto a Abdulia Serrano, que era la esposa de don Manuel Rojas, y estamos hablando del documento que registra a todos los presos por la insurrección de Lares. Ella aparece particularmente como presa junto a Obdulia Serrano en la cárcel de Lares. Ellas son las dos únicas mujeres que aparecen en, esta, en este documento. No quiere decir que no haya habido otras y sobre todo muchas otras calladas en su casa llorando a sus maridos, ¿no? Aunque muchas de ellas probablemente fueron de las que caminaron en torno a la gobernación de José Adriano Sanz para que se diera finalmente la omnistía en el 1869. Porque muchas mujeres, muchas señoras portaban sus pancartas, ¿no? Reclamando la amnistía para los presos en el, por el grito de Lares.
1: Lisette, tú estabas comentando de que Mariana Bracetti estuvo presa en la cárcel de Lares, pero, ¿cuáles fueron los cargos contra ella?
2: Pues mira, específicamente en términos de cargos no se conoce ningún documento pero sí hay, hay este, libros que destacan que se encontró gran cantidad de documentación comprometedora en su casa es decir, como, como te comentaba antes, por la evidencia que encontraron en su casa y al ser esposa del de el hermano del principal líder, pues se llevaron precisamente a doña Odilia Serrano, la, la esposa de, que, como bien dice, confabulaba con su esposo, y a la cuñada. Ella estaba participando en reuniones directamente. Recuerden que era parte de la, de la Sociedad Secreta Centro Bravo número 2. Es decir, que era parte de esas reuniones y, y llevaba y traía información. Además que, según este, se, se puede interpretar, ella era portavoz, entre otras mujeres, de los muchos trabajadores que estuvieron apoyando la revolución. Y no fueron cien ni doscientos fueron por lo menos quinientas personas que tomaron preso. A partir de, del 24 de septiembre de 1868.
1: ¿Y cuánto tiempo ella estuvo en la prisión?
2: Pues estuvo alrededor de cuatro meses.
1: Cuatro meses. O sea, que ellos tienen que haber encontrado algún tipo de evidencia que la comprometía a ella, porque para, me imagino yo, para... Unos soldados, llevarse a una señora, eh, ama de casa, Contando, con hijos. Con
2: ba muchos hijos, sí.
1: Pues, eh, y llevarla la presa cuatro meses, eh, pues tienen que haber encontrado algún ¿No? tipo. No, y
2: hay fuentes que destacan que la especulación, porque yo no he visto eh, evidencia ninguna de que ella incluso estaba embarazada y ya perdió un hijo en, en la cárcel. Los principales estudiosos de la figura de Mariana Bracetti que son... Como dije antes, el maestro Jaime Carrero y el señor Félix Rodríguez de Añasco, ambos entran, no entran en este tipo de especulación de que ella hubiera estado embarazada. Sin embargo, hay otras fuentes que sí lo hacen. Como dije antes, hay mucha, mucha tela de dónde cortar, de, pero hay que buscarlo en las fuentes primarias, porque si seguimos repitiendo lo mismo que, que decían los literatos en algún momento y sin quitarle mérito, hay que tener claro de que la literatura rescata algunos hechos históricos, pero lo, le, los transforma para, para, con, con la licencia poética, ¿no? y no se basa en fuentes históricas concretas ¿no? Este, que sean a su vez corroborables. Que esa es la clave para desarrollar un trabajo histórico este, confiable
0: ¿no? luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro están escuchando a Ángel Collado Suárez en la voz del centro Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Mariana Bracetti Entre la tradición y la realidad histórica. Hoy con nuestra invitada la doctora Lizette Cabrera historiadora y periodista. En el segmento anterior estábamos hablando sobre Mariana Bracetti, que había nacido en Mayagüez, aunque algunas personas hablan de Añasco, y que ella, en la primera vez en viuda, y después se casa con Miguel Rojas, que es el hermano del de, líder del grito de Lares. Y luego hablamos de que ella, pues, a raíz del, del grito de Lares fue encarcelada en Lares. Y aquí tenemos una fotocopia de la acta, ¿verdad? El documento, el documento donde se
2: registran los presos por, por los sucesos de grito del grito de Lares en el 1868, sí. Dice eh,
1: Graciani eh, Bracetti de Rojas.
2: Sí, María, ahí le, le encasquetaron el de Rojas.
1: Eh, Tú tenías un documento también sobre el grito de Lares eh, que querías sí, comentar.
2: Sí, este, bien merece la pena contextualizar en qué evento era que estaba participando doña Mariana Bracetti. Y tenemos una cita eh, muy especial del de gobernador para la época, José Laureano Sanz, que opina sobre los sucesos de Lares. Si me permites leerlo un momentito, dice así... Entraba en el plan de los rebeldes ir apoderándose del pepino, Isabela, Aguadilla, Arecibo y otros pueblos, como lo habían efectuado de Lares, creando en cada uno de aquellos un gobierno provisional. Esto es en voz del mismo gobernador de la época, describiendo lo que él entiende que iba a ser el resultado del el grito de Lares. Para ello, necesaria era la cooperación de los habitantes en los mismos o por lo menos su tácito consentimiento, pues de otro modo no es ni aún presumible que hubieran amenazado tal obra. Los rebeldes contaban con muchos medios de acción en el caso de que el movimiento se hubiera efectuado en varios puntos. Las escasas fuerzas del ejército no podían oponerles una formal resistencia a la vez en sitios diversos. Los pueblos no podían entrar en lucha con sus amigos, paisanos y hermanos. Y cuando la victoria se hubiera decidido, es seguro que la generalidad habría agotado sus armas e intereses a favor de los vencedores. Palabras de José Lauriano Sanz en diciembre de 1868. Las palabras hablan por sí mismas, ¿verdad? A raíz de estas expresiones, y poco tiempo después, en enero de 1869, se declara la amnistía para los presos por el Grito de Lares. Bien merece la pena este, ver esta, esta frase, de, también de José Lario de de 1869, Dice, dictando un decreto, y esto es eh, un segmento de la cita, dictando un decreto que borre las huellas que un momento de alucinación y de extravío han estampado por desgracia en este pacífico suelo, y se estreche para siempre con un lazo tan fuerte como indestructible a la hija sencilla con la madre patria. Es decir, él está, el gobernador está aludiendo a que simplemente los muchos trabajadores, los muchos esclavos, los muchos puertorriqueños que se unieron en el grito de Lares simplemente pasaban por un momento de alucinación cuando aspiraban a que su país tuviera la independencia de España.
1: ¿Por qué tú crees que el gobernador le dio una amnistía? a las personas que habían sido acusados por el Grito del área.
2: Había mucha presión, recuerda que ya Cuba y Puerto Rico eran las últimas colonias de España, y por lo que él plantea en la cita anterior, si hubieran tenido todos los elementos y hubieran tenido toda la coordinación necesaria, la historia a lo mejor hubiera sido diferente, porque este, todos sabemos ¿no? es que, el, que el Grito del pues se adelantó Hacia el 23 de septiembre, iba a ser una, una acción mucho más concertada, ¿no? E incluso con la participación de Betances que estaba en, 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 entre Santo Domingo y, y San Tomás tratando de este, conseguir refuerzos de armas, ¿no? Pero todo se, la, la acción se abortó este, a pesar de, de, de todos estos esfuerzos por problemas de estrategia militar.
1: ¿Y sobre los hermanos Rojas, qué sabemos de ellos? Ellos estuvieron en prisión, asumo que más tiempo que los cuatro meses, ¿no?
2: No, en enero de 1869 la amnistía fue válida para todos.
1: O sea que ella estuvo el mismo tiempo presa que tuvo su marido eso y su es cuñado. Eso es correcto,
2: eso es correcto. Manuel Rojas sabemos que luego emigró a Venezuela y se conoce que este, incluso se conoce una foto muy bonita que publicó el, el Instituto de Cultura en la revista del Centenario del Grito del Ares este, y esa foto es desde es, con su esposa Obdulia Serrano en Venezuela. Miguel Rojas murió poco después y este, conociendo ya la condición que le afectaba de epilepsia probablemente fue aquejado por lo mismo, a pesar de que algunos, algunas personas sin base fundamental destacan que fue es que desapareció con motivo de los, de los eventos revolucionarios pero luego de salir de la cárcel ellos se volvieron a reunir hasta donde tenemos entendido moviéndose nuevamente a Ñasco Ahí conocemos otra vez a, a, a Mariana Bassetti en el contexto de Añasco. Eh, se conoce que él murió entre 1871 y 1872, Miguel Rojas, y un, un tiempo después ella vuelve a, a, a contraer matrimonio.
1: ¿Y con quién es que se casa?
2: Sí, ella en tercera nupcias se casa con don Roberto Santiago Lubina y dura 28 años de matrimonio. Estamos hablando que. Eso fue para el 1873 aproximadamente. Lisset y en
1: el segmento anterior tú habías mencionado de que Mariana Bracetti se conoce como la persona que cosió la bandera del de área, ¿verdad? Uh -huh. Pero que en realidad no hubo una bandera del área, sino que hubo muchas banderas del área, o sea que tenemos que asumir que muchas mujeres cosieron bandera, ¿verdad? Sí. O sea, que ella no fue la única persona. Lo que
2: se distingue como parte incluso de tradición, porque el documento pues no lo tenemos este, a nuestro alcance, es que ella cosió la bandera que se elevó este, y que declaró la república en Lares. Y entiendo que ese, ese, ese gran paño, ese este, símbolo nacional... Es la, la bandera que es, aparentemente está en el Museo de la Universidad de Puerto Rico, me parece. Esa es la que siempre fotografían y que, la, es, que, que es un paño ya bastante amarillento. Pero este banderas de área después de eso hay muchas, ¿no? Este, y luego la, la declararon como bandera del pueblo, ¿no?
1: Y es correcto que fue diseñada por Ramón Emeterio Eso Es correcto,
2: sí. Aunque también cabe señalar que este, en, en algún escrito eh, Don Ramón Nevetiro Betán se destacaba que para hacer para la república pues este cualquier símbolo, cualquier paño era, eh, era suficiente, ¿no? No, ¿no? no tenía que ser estrictamente eh, una bandera en particular, ¿no? Pero este.. Entendemos, a pesar de que también esas son este, parte de, de las cosas que se dicen sin mucha documentación, es que el líder Ramón Eveterio Betán se fue el que la diseñó.
1: Entonces, cuando ella se casa con esta persona que tú mencionas por, por tercero...
2: Roberto Santiago.
1: Eh, ¿Qué sabemos de ella en, en ese momento? Pues eh.
2: mira, ahí tenemos otro otro espacio de nebulosa otro espacio que espera este, por nuevas, nuevas investigaciones. Y el problema es que, este, ¿dónde buscarla? No? Y, ¿Y dónde está la documentación pertinente? Don Ruperto Santiago Lubina no tenía nada que ver con movimientos revolucionarios algunos. Es como si se hubiera desdibujado todo lo que era la escena antes y después del 68 para Doña Marera Bracetti. Él era hacendado Tenía varias propiedades, de hecho eso es lo que hace pensar al señor Félix Rodríguez de Añasco y a otros estudiosos de doña María Bracetti, que el hecho de que ella haya realmente muerto sin ningún tipo de recurso económico, que eso es lo que tradicionalmente se señala. Porque hasta donde se sabe, pues ha habido un registro, de hecho, el, el señor Félix Rodríguez ha, ha tenido acceso a registros de propiedades de esposo de Mariana Bracetti. Y como vieron, no duraron tres años, este, duraron alrededor de 28 años de matrimonio. Eh, ella muere en el 1903 y se dice que el año siguiente murió él. Ella murió víctima de una enfermedad este, neurológica que se dice que está vinculada también a la fascia eso este, le imposibilitaba hablar, hasta donde se sabe, esa, ese es el último dato este, disponible en términos de su vida. Sin embargo, ¿en qué consistió la vida este, más allá de aquel momento en que estuvo casada con Miguel Rojas, hermano del principal líder este, revolucionario del Grito de Lares pues es un misterio.
1: Y es interesante porque en esa época, pues eh, tenemos el regreso de Eugenio María de Hostos a sí. Puerto Rico, quien tomó una posición bastante activa en Mayagüez y que uno pensaría pues que hubiera habido algún tipo de claro, relación.
2: Claro. Y después y que... la
1: invasión Estados eh, de Estados Unidos un poco antes de que usted regresara, ¿verdad?
2: No, y el hecho de, de que ella supiera leer y escribir, uno pensaría que hay algún escrito este posterior de ella, ¿no? Lo que sucede es que hay no sea nadie que se ha concentrado en estudiar esta figura y, y, y probablemente ha sido por, por la falta de documentación, a pesar de que más recientemente pues, se descubrieron unos nuevos legados en el archivo militar en, en Madrid que, que arrojan este, otra información sobre el grito de Lares, que esperan también investigación. Pero volvemos a lo mismo: si lo que está registrado en los documentos son las acciones militares o las acciones. Este, propiamente oficiales de, de los caballeros en lucha, la mujer que queda al lado, la que le, le prepara la comida, la que le, le lava la ropa, esa mujer que sin, sin ese apoyo pues ellos no pudieran salir del frente de batalla, esa historia pues queda en un plano invisible realmente.
1: Y en los archivos militares no ha aparecido el nombre de ella.
2: De momento, este, lamentablemente este, no nos hemos tropezado con esos datos, pero hay que estimular mayor investigación, sobre todo entre los historiadores este, jóvenes que se levantan ¿no? y que se ven a la tarea de este, tomar este, este tema como una inquietud adicional para proyectos de monografía, de tesis en, en universidades o, o no universidades, porque, por ejemplo, el trabajo extraordinario que han hecho este, estos dos estudiosos en, en Añasco, que sin ellos no se conocerían muchísimos datos. Me refiero al, al, al maestro, al profesor este, Jaime Carrero y al, y al director del Centro Cultural de Añasco, el señor Félix Rodríguez.
1: Tú mencionabas, este, ahora que dices este, Añasco, eh, Lice, tú mencionabas ahorita que hay un monumento de madre e hijo en Añasco.
2: Sí, en el 1924 designaron la plaza pública de Añasco con el nombre de José Adolfo Pesante Bracetti. Este es el hijo de doña Mariana Bracetti. Y con motivo de esa designación, en el 1983 inauguraron un monumento en la Plaza de Recreo de Añasco también, en honor a Doña Mariana y a su hijo, don José Adolfo Pesante, que había sido alcalde de, de Añasco, como recordamos, entre 1904 y 1905. ¿Qué sabemos de su hijo? Lo que se sabe de, de, de José Adolfo Pesante, hijo es que pertenecía al Partido Unión, tú sabes que el Partido Unión se funda en el 1904 y él este, fue la figura que salió este, a relucir como alcalde entre 1904 y 1905, que era una persona muy afable, que era muy buen alcalde, pero en, en el transcurso de, de su este, administración este, parece que los intereses políticos este, se arreciaron y vino un fanático político y lo asesinó. Lo asesinó y después esta persona fue este, precisamente la, la primera persona cuya pena fue la orca en Puerto Rico. Eso es otro capítulo dentro de él.
1: Lisette, aparte de este hijo que fue alcalde de Añasco y que fue el más famoso, ¿qué sabemos de los otros hijos de Mariana Bracetti?
2: Sí, como este, estábamos hablando al principio, Mariana tuvo con José Abel Pesante Paz, su primer esposo en Añasco, tuvo tres hijos. Podemos señalar que este, su primera hija, Rita Antonia Pesante, nació en el 1850. Su segunda hija, este, Antonia Ramona, nació en el 1853. Es decir que, como era típico de la época, pues no se esperaba mucho entre uno, un hijo y otro. Eh, su tercer hijo está naciendo en el 1855. Su tercer hijo eh, es precisamente José Adolfo Pesante, que es el que llega a ser alcalde. En poco tiempo después, luego de tener estos tres hijos, pues que ella le, le, le afecta tanto su vida y se le, le da un vuelco su vida al morirse el esposo. Su esposo lo que tenía eran 28 años eh, y víctima del cólera, este morbo pues este, le trastoca este, la, la existencia, ¿no? Poco tiempo entonces después es que la, la encontramos en la década del 60 pues casándose con, con Miguel Rojas.
1: ¿Y los hijos de Mi con Miguel Rojas? ¿Sabemos sobre ellos?
2: Sí, en el 1864 nació la primera hija del matrimonio, se llamó este, Bruna María Rojas. Poco tiempo después de ese nacimiento, cuatro años después, recordamos que en, el, eh, en enero de 1868 pues se está organizando el Santo Domingo, el Comité Revolucionario de Puerto Rico, por Ramón Emeterio Betances, Mariano Ruiz, Quiñones, Carlos Elías Lacroix y otros para luchar por la independencia de Puerto Rico. Es decir, que todo va caminando en favor de la, de la lucha de la gesta patriótica de Lares en medio de la vida cotidiana de Mariana con su esposo Miguel. La primera sociedad secreta para estos fines de la independencia, pues precisamente. Este Fue el Centro Bravo del Sur a la cual pertenecería este, Doña Mariana.
1: ¿Y sabemos qué sucedió con esos hijos que fueron en términos de
2: Fíjate, profesionales... esa es una parte más de la, las muchas lagunas que hay en la vida de, de la familia Bracetti. Incluso este, para la investigación reciente que estábamos haciendo con motivo del programa también Autógrafo, hicimos indagación a ver si existían descendientes y a través de este medio pues sí, sí, sí. también sería interesante saber verdad si hay descendencia de, de la familia Bracetti y de... porque uno siempre esperaría que, pues, que alguien guarde documentos verdad que alguien te guarde fotografías guarde algún tipo de material que le sirva a los historiadores para eventualmente rescatar de esa historia, no nada se sabe de todos estos hijos, ella tuvo dos hijas con Miguel Rojas pero la segunda hasta donde se tiene conocimiento murió.
1: ¿Y con el tercer marido no tuvo hijos?
2: No, ya, ya era, era mayor, ¿no?
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Mariana Bracetti, Entre la Tradición y la Realidad Histórica. Hoy con nuestra invitada la doctora Lisette Cabrera, historiadora y periodista. Lisset, en el segmento anterior habíamos comentado sobre una carta que le escribe Mariana Bracetti al gobernador de Puerto Rico. Entiendo que tienes la carta aquí.
2: Sí, es bien ilustrativa esta carta por muchas razones. Primero, este, vamos a leerla en varios segmentos y luego comentamos. La carta tiene fecha del 12 de noviembre de 1867. Es pertinente destacar que ya de por sí, doña Mariana presentaba una actitud de mujer adelantada y a la vanguardia de su época cuando se atrevía, mujer, este, escribirle al gobernador y escribirle a nombre de su esposo, inclusive. Decía, excelentísimo señor gobernador superior civil, doña Mariana bracetti de este vecindario, ante vuestra excelencia, con el respeto debido, tiene el honor de exponer que el día de hoy por una casualidad ha llegado a mí noticia que vuestra excelencia ha dictado una disposición para que todos los siervos fuesen matriculados en un término al efecto señalado, vencido el cual, como lo está, sin que fuese llenada por mí la disposición, quedarían aquellos libres. Estamos recordando la carta donde ella le solicita al gobernador, que no deje libre a su esclavo, a pesar de que ya no ha cumplido con el registro de su esclavo. Vuelvo a citar de Mariana Bracetti, de Puño y Letra. La exponente posee uno, un esclavo, nombrado Marcos, el cual tiene alquilado en el pueblo de Añasco, por ser de oficio panadero y lucrarme más que aquí y aunque siempre le gusta acatar las disposiciones del gobierno, no ha podido esta vez cumplir por tal razón expresada al principio, de ignorar hasta hoy que había tal mandato. Lo que nada es de extrañar si se atiene a que vive dos leguas distante de la población de la Villa de Lares. fines no poseo más bienes de fortuna que el referido siervo, el cual no está en esta jurisdicción, como dejo dicho, y el comisario del barrio, sin duda ignorando que lo tuviese puesto, que hace poco tiempo vine a este lugar, no me dio avisos algunos, como he sabido, después ha sido dado a otros dueños de esclavos. Inmensa ha sido, excelentísimo Señor, la pena que sintió mi corazón al recibir hoy, por un particular, la nueva de que iba a perder, aunque sin culpa, el único recurso que cuento para sobrevivir a las imperiosas necesidades de mi familia, que se compone, en aquel momento estamos hablando de 1867, de tres hijos de un esposo, que a consecuencia de los continuos ataques epilépticos que desde muy atrás sufre, como lo prueba el credencial que respetuosamente acompaño, ha quedado sin uso de la razón. Es decir, que para aquella época un paciente epiléptico era casi un loco. También tenía un hijo tullido. Y hace alusión Mariana a que, cito, mi avanzada edad se me va haciendo ya imposible ganar la vida cosiendo como lo hacía antes y aunque lo sigo haciendo trabajosamente y es tan aflictivas circunstancias, aunque me haya amenazado tan de cerca por la miseria máxima en la actualidad que el temporal ha destruido, estamos hablando del temporal San Narciso que ha destruido todos los frutos alimenticios, he deliberado, animada por la conocepción, es decir, por el conocimiento que me asiste de los filantrópicos, humanitarios, sentimientos que vuestra excelencia tanto enaltecen ocurrir. La redacción se siente extraña, pero estoy leyendo tal cual del documento. Suplicando vuestra excelencia, se digne teniendo en consideración lo expuesto ordenar lo conveniente a fin de que mi referido esclavo, Marcos, sea insertado en la matrícula correspondiente, fines a no contar con su jornal diario, no sé qué será de mí, y de mis pobres hijos, Gracias especial que la justificación de vuestra excelencia espera una afligida madre de familia desde el pueblo de Lares a 12 de noviembre de 1867, es decir, un año justo antes de el grito de Lares.
1: Lisette, y en términos de la literatura, las artes, la música, Mariana Bracetti, al ser la mujer más prominente en términos de la gesta revolucionaria de Puerto Rico, pues ha tenido un papel muy particular, más que los mismos Rojas, que su marido y su cuñado, eh, y ha sido inmortalizada por muchos artistas. Me gustaría que compartieras con nosotros un poema que tienes donde mencionan a, a Mariana Bracetti.
2: Sí, un poema que para variar, ¿verdad? Se llama Brazo de Oro.
1: ¿Quién le puso el nombre de Brazo de Oro? ¿Sabemos?
2: No sabemos exactamente, pero sí sabemos que era su seudónimo. Estas sociedades secretas, para una gesta como la del Grito de Lares, pues estuvieron este, segmentadas en distintas cédulas secretas verdaderamente, entonces cada cual tenía distintos nombres y el de Mariana Bracetti particularmente era brazo de oro yo he oído y está pendiente a confirmación el hecho de que le pusieron brazo de oro porque ese era un símbolo que estaba en el escudo de su apellido esto pues se lo, se lo, como quien dice se lo comparto con el público en general para que sea confirmado sin embargo otras fuentes a su vez dicen que ella este, le llamaron brazo de oro por el brazo fuerte, firme, que coció la bandera. Pero pues como, como volvemos a lo mismo, hay mucho de, de tradición y de, de adjetivos muy, muy, muy especiales, ¿no? para esta estas eh, es una realidad que al no conocerse de más mujeres en esta época aparte de, de, de lo que había hecho Mar, María de las Mercedes Barbudo en la, en la década del 20 ¿no? porque es como si pudiéramos decir que Mariana Bracete es como quien dice una sucesora de esa lucha independentista por la libertad de, de Puerto Rico, ya lo había hecho precisamente la, este, Barbudo que incluso tuvo que emigrar en, este, durante 1829 ¿verdad? El asunto es que hay mucho de, de mito con respecto a Brazo de Oro, porque se le llama Brazo de Oro. Pero este, están esas distintas opciones, ¿no? Entonces, a su vez, Brazo de Oro ha sido título de muchos poemas.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Mariana Bracetti, entre la tradición y la realidad histórica. Hoy con nuestra invitada, la doctora Lisette Cabrera, historiadora y periodista. Lisette, en el segmento anterior estábamos hablando sobre un poema que está dedicado a Mariana Bracetti.
2: Este poema forma parte de una, un trabajo antológico que hizo la revista del Instituto de Cultura puertorriqueña en el 1968... Cuando se cumplieron los 100 años de Grito del Grito de Lares. Y el Instituto de Cultura se dio a la tarea de hacer diversas actividades de divulgación popular. Y en este número fue muy especial porque incluyeron trabajos históricos, trabajos literarios como poesía y, y, y trabajos de distintos índoles. Todos unidos para que se viera la trascendencia y trayectoria de esta gesta eh, patriótica. El poema que voy a compartir con ustedes lo escribió José Manuel Torres Santiago y se llama Brazo de Oro, el seudónimo de doña Mariana Bracetti como parte de la sociedad secreta Centro Bravo número 2 de Lares. La primera estrofa dice así, se llamó Brazo de Oro porque con fuego encarnó el paño que iluminó del héroe el grito sonoro. Ella fue rico tesoro en la entraña del solar morir sabía o triunfar en la patriótica hazaña y se fajó contra España por la patria liberar sus puños eran ciclones de ira revolucionaria era viva pasionaria arropada de pasiones era asar en canciones y ungüento fértil de altura Delicada y con bravura en lares se consagró y patria roja incendió de coraje y de ternura. Fue el ignio cafetal que su heroísmo nació y en su sendal floreció aquella llama inmortal. Cuando la España fatal plantaba botas mortales Mariana en los cafetales los patrios fuego servía y en roja historia exponía nuestras auroras boreales. De la bandera a la areña ella fue la tejedora, la patria trabajadora en oro su brazo sueña, fue la más noble riqueña, la rebelde mariposa, en el fusil o la rosa era siempre voluntad. Mariana fue libertad en nuestra gesta gloriosa.
1: También tenías un, un escrito del de doctor de ella cuando ella muere.
2: Sí, son interesantes las palabras del de doctor Manuel Guzmán Rodríguez. Con motivo de su muerte le llamaban la venerable anciana, doña Mariana Bracetti ha muerto cito, «Esta sociedad llora la muerte de la digna matrona, que en un periodo de nuestra historia regional, digno de recordación, supo llenar sus deberes de patriota, tomando parte activa en la conspiración de Lares. Aunque aquel movimiento revolucionario protesta contra la tiranía del dominador". Resultara un fracaso por la inexperiencia de sus iniciadores representa una página hermosa para la historia de nuestro desgraciado país. Y todos los que en el movimiento participaron merecieron y merecen bien la patria. Doña Mariana, esposa entonces del cabecilla don Miguel Rojas, bordó la hermosa bandera de la fracasada revolución, Bella insignia de la Cruz Latina Blanca, encerrada entre rectángulos azules y punzos, con la estrella blanca sobre el fondo azul. Cierro la cita del doctor Manuel Guzmán Rodríguez.
1: Lisette, ¿cuál tú dirías que es la importancia de Mariana Bracetti?
2: La importancia de Mariana Bracetti es la importancia de todas las mujeres en la gesta del día a día, en la lucha por lograr alcanzar un ideal a favor de las creencias, a favor en este caso en particular a favor de la independencia de Puerto Rico. Mariana Bracetti fue una de muchas muchas mujeres, una de un gran ejército de mujeres, como dirían algunos, que estuvo detrás, delante o al lado de esos caballeros que lucharon por la independencia de Puerto Rico en la gesta de 1868. Y hay que recordar que por más que aparentemente haya fracasado aquella gesta, tuvo secuelas muy positivas para el desarrollo histórico de Puerto Rico. Y nos referimos particularmente a la apertura que a partir de 1868 se desarrolló en diversas instancias en Puerto Rico. Hubo una apertura con toda la censura que, que podía continuar habiendo, hubo muchísima más creación de periódicos mayor libertad de prensa aunque todavía había censura hubo este, el impulso de los partidos políticos también se dieron distintas instancias de más participación de la comunidad de manera que la gesta de Mariana Bracetti continúa dándonos como quien dice de qué hablar y continúa siendo motivo de, de enorgullecimiento para estimular el conocimiento de, de este tipo de de, de trabajo y de este tipo de desarrollo histórico. Es una realidad que a través de la literatura, de la música, de la pintura, seguimos viendo a Mariana Bracetti viva, a Mariana Bracetti para todas las generaciones.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Mariana Bracetti, una de las mujeres patriotas más importantes en la historia de Puerto Rico, quien se le atribuye de haber bordado la bandera utilizada en el grito de Lares y creada por Ramón Emeterio Betances ahora vamos a terminar el programa con el himno de Lares con letra de eh, Luis Llorén Torres y fue el, una de las estrofas que leyó Lisette al principio del sí. programa donde se menciona el brazo de oro
3: las verdes montañas de lares y en lucha con la adversidad, nuestros padres lanzaron el grito, aquel primer grito de la libertad, nuestros padres soñaron un día una patria feliz conquistada imperializado el ideal soñado de padre y libertad brazo de oro después puerto rico la más pobre y valiente De la blanca cruz de ella significa ansia de patria y de redención El robo, la sangre perdida Por los héroes de la rebelión Y la estrella en la sur soledad Libertad, libertad,
1: libertad. El himno que acabamos de escuchar es uno con letras de Luis Llorén Torres y el cantante de esta versión es Héctor Martínez, acompañado por la orquesta Padre Antonio Soler y el arreglo musical es del maestro Jesús Figueroa el himno nos lo proveyó el productor Jorge Medina de Radio Universidad de Puerto Rico
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal